0: On June 24th, the U.S. Supreme Court overturned Roe v. Wade. The vote was four versus five. There's no longer a constitutional right to an abortion. It's going to be a new page in the history of the United States. I'll try my best to help you understand what's going on, and don't turn it off right now. It's going to be in Mandarin Chinese. 欢迎回来，达特嘴哥力炮，我是嘴哥。上个月六月二十四号，美国最高法院正式宣判，一九七三年 Roe v. w a d 这个关于宪法保障女性堕胎的判例正式被推翻。那大家知道，大法官是不能自己主动承案的，所以这个案子的原案是 Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization。这案子来自于密西西比州州政府禁止怀孕数周以上妇女堕胎，在地方政府还有联邦巡回法院都判这个禁止堕胎的法律违宪。那州政府一路上诉到最高法院，就最高法院以六比三的结果宣判这个禁止堕胎法合宪，然后顺便以五比四的结果推翻了刚才前面讲到的罗比伟，就是罗素韦德案，还有凯西案。但这个判决结果并不是说全国禁止堕胎，而是能不能堕胎要交给各州自己立法决定，也就是说把堕胎的合法与否交还给立法权做决定，也就是人民。这判决结果出来之后嘞，有十三个州的堕胎相关法律立马生效。另外还有十三个州的堕胎相关法律会在今年上路。另外还有一些州正在立法禁止妇女在某些情况下堕胎。根据我看到媒体是说，全美大概会有将近十二万名有多胎需求女性会受到影响，他们可能会被迫生产，或者他们需要移动到堕胎合法的州去执行堕胎手术，这会是一笔不小的开销哈。那另外，这个案子最终的审判结果出来之前，其实大家都看过草稿了嘛，因为有不明人士泄露这份草稿，但最后判决书的内容跟外泄的内容几乎是一致的，也就是说，草稿泄露当时大法官已经差不多做好决定了。过这几天，舆论炒这么凶，大法官其实也没做什么改变。好，回到六月二十四号当天这个消息出来的时候，我那时候正在马桶上大便。然后 IG 就开始有人密我说嘴哥该开工了吧？是不是要做一集 follow up 一下这个堕胎案结果？好，今天录音时间7月7号，这不是来了吗？好，拖了多久？两快两礼拜。其实本来在美国国庆日那个长周末就要录了，可是那个周末也录了布朗运动，因为上礼拜真的太多新闻，嘉豪觉得有很多东西可以讨论，而且突然在礼拜五晚上，我朋友忽然约我隔天烤肉。从中午一烤就是烤到晚上十一点，然后中间还有做一些别的事，啊，打麻将之类的。反正书不少的话，连续自摸下。小赢二十六台，但在我享受麻将胜利的同时，我还是有记得近年来的女性权益最大失败或者说倒退。好，那其实，在你听到我这集之前，各大 YouTube、r Blogger、Podcaster 其实可能都已经讲过一轮了。我想大家对这个案子可能也有初步的了解，毕竟是全世界最大的头条。不过一般频道都讲个大概啊。嘴哥这一集跟更家比较不一样，是我们会深入判决书，让大家了解这个案子背后的大法官逻辑到底是什么攻防的，还有到底吵了这么久的争议在哪。但在做这个讨论之前呢，在前面先给大家一个比较软性的介绍。好，那这个堕胎议题在美国至少已经吵了五六十年以上。如果你想知道整个美国堕胎或者说堕胎法案的相关历史，可以去听我的 EP 4 9其实我听过很多中文节目，还有看了很多中文资料，我自认为没有人讲比我更仔细。哦、我不是说其他的 content creator 他们讲的不好，他们可能也做了很深的研究，但是他们知道 ，OK， 这个听众对于这个细节是不是这么的感兴趣？如果你是达特嘴哥立标长期听众，其实你会知道，嘴哥这边注重的是历史脉络，还有后面整套逻辑思辨。我希望大家听完我的节目，不只知道现在发生了什么事，而是你会开始思考为什么会发生这样的事。我在节目会讲我观点，但是重要的是，在听完之后，你也会开始产生你自己的观点。好、啊，屁话不多说啊，我们就直接开始啊。其实，在美国这三十年内，民众对于堕胎的想法，这个、民调没什么变化，一直都是六十一趴比三十七趴，大概就是上下一两趴在动啊，所以你可以说是没什么变化啊。不像台湾蓝绿板块的变动这么剧烈。从2022年判决前的民调来看，哎，女性比男性更倾向保护堕胎权，然这个很容易理解。然后再来，年轻人比较不反对堕胎，这都 common sense 的以人种来分的话，亚洲人最不反对堕胎，大概是74趴比26趴。其实亚洲很大了，如果把所有亚裔都归到同一个组，有点难做说明。但至少亚裔就是最不反对堕胎的。如果以我们华人来说的话，其实我们汉方中药自古以来就有堕胎药，像什么枸杞桃仁。红花三七益母草这些怀孕都不能乱吃。而且从这种宫廷剧，我们就常,常看到，为了要干掉其他妃子肚子里的小孩，怕这个小孩出生之后跟自己的儿子抢皇位继承权，后宫妃子们就要弄来弄去，请别的妃子喝一些奇怪的汤，或者给他偷闻一些麝香。所以从这一点来看，堕胎在我们华人的历史里面，好像不是什么罪大恶极的事。啊，仅次于亚裔嘞，黑人或者说，哦，不能讲黑人是不是？非裔美国人其次啊，之后是西班牙裔，但西班牙裔的民调结果跟白人差不多，就是60趴比40趴左右。好、哦，那再我们来看宗教，其实人种跟宗教有点关系。像亚裔这么多种族，印度裔他们可能信奉印度教，就跟我们台湾、日本或者是中国裔哦，不知道中国人信什么法轮功，但是共产党无神信仰嘛，那可能信共产党这样。那其实很多中国人、台湾人。移民美国之后就信基督教。好，越扯越远，我就讲几个大家比较听过的宗教。像犹太教，其实犹太教比较开放、啊、他们对于堕胎的支持和反对比是八十三趴比十五趴。如果我记得没错的话，犹太教很强调每个人对于自己的身体自主权，还有每个人的选择。好，再来台湾比较熟悉的佛教，八十二趴比十七趴。佛教其实也是不鼓励杀生，但是对于堕胎这件事没有太多琢磨，也没有去讨论到底胎儿是不是一个生命。啊，其实我有点在乱讲，因为我根本对佛教没有那么熟，因为刻板印象。如果有听众正在研究佛经，对于佛教的哲学思想有一定的了解的话，很欢迎跟我说佛教对于生命的定义到底是什么。好，再来这个印度裔最多人信的印度教， 6 2二比29九然后再来大家一直以来觉得刻板印象很保守的伊斯兰教，穆斯林5 5五比37七不过其实穆斯林也是分很多派系，只是他在这份民调里面就把它全部揉成都是一样，都是穆斯林这样。毕竟在美国，穆斯林还是人口相对是少数，所以在这份跟宗教有关的民调里面，泛基督教的各个派系就被拆开一个一个看。首先，我们可以把天主教当成是光谱的中央。我手上这份 Pure Research 在1月做的民调，天主教对于支持堕胎和反堕胎差不多是48趴比47趴，差不多就一半一半。那在 EP 4 9我们有提过，率先在美国开设堕胎诊所就是天主教会。他们一开始的目的是要帮助有堕胎需求妇女，当时堕胎并没有合法啊，很多医生不接案，所以他们就只能去找秘医，很容易就在堕胎手术过程中死亡。那天主教为了救人呢，就开了这个堕胎诊所来帮助这些妇女。好，那若以天主教为中心展开。比较偏左，也就是比较支持堕胎的基督教团体是像是长老教会。长老教会在台湾算是一个蛮大的势力，大家应该有都听过。他们对于台湾同性婚姻这件事，也没有像其他的福音教会团体反对的这么大声。基本上就是说，神创造万物，那自然就会有他的想法。那在美国偏左的基督教团体还有很多，像 United Church of Christ、Evangelical Lutheran Church、m e d a l d i s t Church 这些教会，在西雅图都还蛮常见的。不过这些我都没去过，我只去过长老教会和等一下要讲的比较偏右派的光谱最右边的这几个嘞，像摩门教就其中一个，还有一些把神，也就是 God 这个字放在教会的名称里面，我觉得这一点也蛮有趣的啊，就是这些比较偏右端的教会的名字里面就会有 God， 像是 Church of God in Christ、Church of God、Church of Christ， 然、啊、就是排列组合，我不知道他们三个之间到底有没有关系。还有 Assemblies of God， 26趴比7十趴，几乎是最右边了。那最右边的嘞， 1 8趴比75五趴，八。头筹的就是耶和华见证人 y e h o f a h s Witness）， 这在台湾也不少。那我以前有去过一些比较偏右端的教会，感受他们仪式，还有文化、哦、还有免费的食物这样。那我个人不负责任的评论、欸、就是，这些比较靠右端的教会，他们比较相信圣灵充满这件事，他们觉得圣灵可以治病，可以帮助人带走伤痛，就会觉得哦，他们其实跟我们传统信仰有点像哦，呃，有点迷信这样子。No judgment， 我没有要批评、啊、因为信仰是个人自由、啊，我只是去讲述我在里面体验的感觉。我家附近有几个教会，尤其在学校附近啊，他们敬拜团真的很萌，他们音乐很专业，都是 l i f e band， 不管是唱功还是演奏，就简直是专业水准。就就好像己去听演唱会这样。好，呃，我又扯太远了。我们回到这个民调咧。总之，信奉基督教的老白男最反对堕胎，这就、個、让很多女权团体不太爽。我想说，这是女性的身体，到底关你们屁事？最不关你的事，按你又最反对，到底是啥桥？哦，阿、啊、明调还有另外一个项目啊，就是共和党、民主党，但是这个支持率大家就不意外了。比较有趣的是，共和党它又分为偏中间或者是比较传统的，比较传统的共和党是三十几趴比六十几趴、啊，就是大部分人是反对堕胎，但是立场偏中间的共和党支持者就不一样了。他们支持堕胎比例是六十趴比上不支持的三十八趴，啊，那民主党大概是八十几趴比十几趴这样，几乎是一面倒的支持堕胎。那六月二十四号这个判决就有出来之后咧，在六月二十七号 ，NPR 打 ORG 这个组织又做一次民调，有八十八趴的自由派或者说民主党支持者反对这个判决。啊，共和党或者说是保守派方面呢，有七十七趴赞成这个判决。从这个民调我们可以看到，美国在堕胎这个议题上真的非常激化，完全就壁垒分明哦。好，那台湾可能有些人会想说，为什么明明有六十趴以上的人民支持宪法保护堕胎权这件事，这个判决结果到底在冲啊小，完全跟民意背道而驰？那回到三权分立、司法独立的这个原点呢？最高法院本来就不是依照民调去做判决的机构。那民意是连接到立法权。最高法院的判决理论上要基于宪法的法理，还有法律逻辑。好，听清楚哦，我是说理论上。其实人都是主观的动物嘛，这件事就是这一集后面要讨论的重点，那我们就后面再讲。所以那些一直拿民调出来说嘴，我觉得有点逻辑死亡。而且现在大法官也把这个立法权还给人民啦、啊，不然还想怎样？各州人民都自己决定啊，不爽就是投票啊，那你投票你又不去投，啊在靠北撒小。美国的投票率真的是比台湾低蛮多的。好，那讲太激动了。那今天这个判决结果出来之后会产生怎么样的后果嘞？这部分我就快速带过，因为其他。他有讲过，首先影响最大的就是住在保守州的低收入族群，他们堕胎的成本和费用会一下拉高很多，甚至他们其中有些人根本就没有预算可以移动到堕胎合法州去做人工流产。那这是最立即、最直接的影响。那假设他们真的把小孩生下来之后，他们从事的工作很多都无法请产假，然后美国的托婴费用又极度昂贵。我这边随便查一下，一岁以下的婴儿一个小时三十块美金，一天一百八十块。每个礼拜拖衣两次，那一个月要付一千四百块美金。当然，这是我家附近啊，可能有更便宜的，那品质就不一嘛。中低收入的族群真的是很难负担这样的价格，而且他们从事的工作一般很难请产假，父母会疏于照顾小孩，啊，小孩子也得不到良好的教育，这让低收入的族群陷入阶级的死亡毁圈，也很难翻身。低收入的社区、帮派、毒品的问题就越来越严重。在这判决结果出来之前，我在网络上有看到一派的说法是，堕胎是在限制有色人种，尤其是非裔美国人的人口，所以堕胎合法化是一种种族歧视。我就去找资料，发现一个很有趣的分布：黑人的人口大部分都集中在东南各州，也就是在南北战争期间支持蓄奴的美利坚联盟国成员，像佛罗里达、密西西比、阿拉巴马、乔治亚、卡罗来纳这些州。这些州的黑人人口要比我们这些左交最多的太平洋西北区，还有东北方的新英格兰区要要多太多了。所以其实黑人有很多人口是集中在这些保守州，啊，这些州现在堕胎要么非法，要么将要变非法。所以这些州的白人族群难道是希望黑人族群可以 thrive？ 一直好像想不到中文 ，thrive 就是嗯更发展茁壮。这跟我一开始以为的这还蛮不一样的。但我不是说住在保守州的白人就一定是 racist 之类的，但他们好像愿意为了未来可能恶化的治安问题来做这样的选择哈。好吧，我越讲越 racist。那我在想的是，非裔美国人的人口变多了，他们真的可以靠选票得到更多的利益吗？还是未来他们每个人可以分到的资源其实是往下降？呃、欸，不过保守州的白人同样也不能堕胎啊，所以人口比例上可能不会有太大的变动，除非白人都比较有钱，他们要堕胎可以去隔壁州堕胎，但这应该不是保守州反对堕胎的白人想要的目的啊。所以我目前个人还是比较相信这个判决结果对于非裔美国人的长期会有比较负面影响。这可能就是罗素韦德案被翻转之后一个十年二十年的长期研究。这整件事又让我想到，在南北战争之前蓄奴时代黑奴生下来的新生儿呢？呃，他们一出生就是奴隶啊，不是自由人，就世世代代为奴哈。所以以后最差的情况下嘞，一个新生儿若他是母亲非自愿的情况下被生出来，而且他也没有被社福机构带走，没有被妥善领养，他还是继续生活在贫困社区里面。这個、有点像一种现代的奴役制度。他们可能也无法受良好教育，然后一辈子也无法翻身，阶级就这样一直世袭下去，永远就只能去做最低下的工作。但这些工作就是一定要有人去做嘛，啊，其实也不。说受影响就只有黑人，因为低收入的族群哎、欸，每个人种都有，只是的确黑人这个族群就是所有人种里面收入偏低的，这是一个客观事实。那还有什么其他影响呢？很多拉美国家最近才通过这个堕胎合法化的法案。结果老大跟美国忽然间自己说了，那、啊、怎么办？我上礼拜听 f r e d d y 演讲嘛，啊 f r e d d y 说我们台湾最大的优势就是我们跟美国拥有一样的价值观，就所谓的民主。美国同婚法过了之后啊，后我们台湾也推了自己的同婚法。那就美国现在不能堕胎，以后共和党执政这个怎么办嘞？价值观不再一致了。好、啊，这个扯远点远，反正总之嘞，全世界都是在看着美国往哪里走。禁止多爱这件事不会只影响到美国。好，讲十几分钟演讲，我们就来看判决书的内容。好，先。讲一些比较小的点，这些大家比较容易理解，所以我讲的顺序可能跟判决书顺序有点不一样。首先，第一点，保守派的大法官认为，现在避孕药物非常普及，所谓的普及应该是说，避孕的成本应该大部分人都负担得起，而且避孕这个动作在现在还是宪法保护的隐私权。那一位女性会不会怀孕呢？有很大一部分是个人选择的结果。既然是个体选择的结果，个体就要去承担责任。那、啊、这边有些人会说，戴保险套、吃避孕药又不是百分之百，一定不会怀孕。但是在打炮之前呢，你也知道这个不是百分之百，你还是选择打炮，所以还是你的个人选择嘛。但这点就有点难解释。有些州连性侵都禁止堕胎，我相信这一点是很多立场倾向 pro life 的人觉得性侵还是要当成一个例外来处理。好，那第二点，刚才其实有稍微提到，保守派大法官认为，现在社福系统已经比四五十年前要进步很多，大部分的新生儿最后都可以被领养。我这边查到的资料是大概领养率是八十八趴左右，还是有十二趴比较衰小的。所以大法官认为，这些非自愿下生产的母亲，她并不用烦恼生下来的小孩未来有没有人养。如果她自己不养，就交给社福机构来处理。所以，就算把小孩生下来，对母亲的人生影响已经降到最低了，也就不存在上一点提到的贫穷死亡螺旋。那社福机构这个部分我是不怎么熟啦，所以我没办法给什么评论。那我就假设这些小孩子的确是可以得到妥善的照顾，但这边。说要去调查到底有多少在这个剧本下生产的女性呢？他们最后把小孩交给社福机构，可能二十岁以下的青少年的确会这么做哦。还有另外一个角度是，领养这些儿童的家庭有九十三趴，他们需要靠领养补助来过活。也就是说，有很多领养这些儿童的家庭自己经济状况也不是到太好，所以这边出生的小孩子是真的蛮衰的啊。因 n 社福系统这方面我不是那么了解啦。如果有听众是这个专业的话，可以跟我联络这样。好，再来要逐渐进入重点。好，我们现在讲罗素伟的案。大家知道罗素伟的案提出三孕期论，总是妇女怀孕三个月前是可以自由堕胎，怀孕三到六个月有一些限制，但是基本上还是可以自由的堕胎。那六個月之后呢？对于堕胎会有一些比较严格的限制。之前在 EP 49我评论罗素伟的案说，这是一个取得中间平衡的方式，反堕胎和反反堕胎阵营各退一步，然后用时间做一个依规，那我就被现在的大法官打脸了。现在最高法院保守派大法官认为这个做法并不正确，他们认为最高。法院不应该要去寻求一个中间的立场，看起来好像是平衡，但是其实是两边都不满。支持堕胎人觉得这个案子还是对妇女设下一些限制，然后反对堕胎人就觉得凭什么六个月以下的胎儿它就不是生命吗？就就是造成美国社会非常对立，两边都不爽。所以这一点你这样讲好像也没错，也是有点道理。所以这个案子最后就让人民自己决定了嘛？你们要堕胎就堕胎，要反就去反，跟我们最高法院无关。好，那还有一点嘞，首席大法官 John Roberts 认为三孕其论的这个时间界限不是很有意义。当时这个界定的标准是胎儿离开母体之后还有没有能力自我生存。你说六个月他不能自我生存，难道六个月再加一天他就变得可以自我生存了吗？所以设这个界限很奇怪。但是 John Roberts 也认为直接拒绝任何堕胎权也是有欠考虑。不然，怎样嘞，要如何认定一个生命？是现在医学界也没有一个准确的答案，那有些州就开始酝酿，只要是胚胎，它就是一个生命，这个、可能就会影响到未来人工生殖。人工生殖的疗程一次都做好几个胚胎，它、啊、后来没用到怎么办？把胚胎销毁不就变 murder？ 像 a m b e r h e a r d 和 Elon Musk 好像也存了一些，还是一颗我不知道。啊，如果这个胚胎是存在极度保守州的话，搞不好未来 Elon Musk 就没办法把它销毁，所以 a m b e r h e a r d 说不定可以超前部署一下。好，那接下来我们来讲，这是判决书最核心的部分，他们怎么针对宪法法理做一个逻辑的演绎。首先，我们要先来知道美国宪法的第十四修正案。第十四修正案禁止各州没有经过正当法律程序剥夺人民的生命、自由、财产。那什么是正当法律程序？它里面包含了程序面和实质面。程序面有就不讲了、啊，在这个案子不是什么重点，你可以把它想成国家不管做什么东西都要有一套合法程序。如果警察把你拦下来，他没有合法的理由，那他这样就违反程序。重要的是实质面，简单讲，实质面就是有没有侵犯到人民的权利。所以整个讨论就会集中在到底堕胎权是不是宪法保障的人民基本权利。这边就有一个争议了哈，那些明文写出来的宗教自由、财产自由、迁徙、集会结社、隐私权这些都不会有什么大问题，因为白纸黑字写出来嘛。但是美国宪法是几百年前修的，可能有很多权利在当时还没有出现。立国先贤想象力不够啊，没有想到几百年后竟然会出现这种东西，像是同性婚姻啊、堕胎，整个刷新他们的三观。所以对于什么是人民的基本权利，就出现两派的争执，就所谓的原子主义或者是积极主义。保守派多半支持原子主义。那什么是原子主义呢？最极端的原子主义的想法就是说，宪法里面有写的才算，没写的都不算。所以堕胎权没有写在宪法里面 ，no 不算。那另外一边积极主义的想法是说，英美法是判例。法。法是由判例来勾勒出宪法轮廓。法律这种东西，这个字数是有限的，不可能所有东西都包含在内。那宪法没有提到的东西，就由最高法院的大法官来做延伸。就所谓这个宪法要与时俱进，会跟着人类眼进做调整，去符合当代的生活习惯、社会现况。所以，积极主义的拥护者就觉得第十四修正案就是前人开给后人的一扇窗。那后人除了透过修宪，还可以从最高法院对宪法做一些弹性的调整。但宪法本身也没有这样讲啊，所以比如说两派人各自解读。不过原子主义和积极主义并不是一个二元论、二选一的概念，它是一道光谱。有些保守派法官，他算是保守派，但是他比较靠中间，像刚才提到的这个 John Roberts， 那也会有比较基本教义派的，像 Clarence Thomas。在这次判决中 ，Thomas 的协同意见，等一下后面会提到。那这次意见书主要。是由 Samuel Alito 这个大法官来主笔。Alito 举了一个一九九七年在最高法院关于安乐死的判例，这案子的名称叫做 Washington vs. Glassberg。最后的判决是九比零，所有的大法官一致不同意安乐死。不过，这案子又跟罗素伟的案有什么关系呢？在这个判例里面，当时主笔大法官认为，宪法没有明文列举的权利，如果要受到第十四修正案的保护，需要有历史严格。这是为什么在这个堕胎案，大家一直在媒体上面听到堕胎权到底有没有符合美国历史严格？到底在美国史上，它是不是一个存在已久的价值观？就是因为大法官 Alito 引用了1997年的这个判例。好，那基于这个判例呢，我们就继续往下延伸。首先要先定义什么是历史严格，就是说这个宪法没有明文规定的权利，它一直以来都存在于美国的历史当中。虽然说宪法没写，但是可能很多州都有立法保障。大多数人对于这样权利都有一个历史共识，这样子就可以适用于第十次修正案，就是这个权利在宪法的保护范围之内。就我这边很想举一个例子，但是我他妈的就是找不到，不知道有没有就是法律系的听众可以给我一个很好例子，到底现在有哪个基本权利是宪法没有写，但是存在于历史严格之中？所以堕胎权很明显就没有升值在美国国家历史中嘛，即便继续向上追溯到英国的判例，都未曾提及堕胎权。一直到二十世纪后半，罗伊位置。之前，美国都没有法律去支持堕胎。而且甚至很多州还把堕胎视为是一种犯罪，所以堕胎权就不满足历史严格这个条件，因此它就不是宪法第十次修正案应该保障的基本权。好，那以上就是主笔大法官 Alito 他的论点。好，那我们这边打叉一下，回到这个原案，就是密西西比州禁止堕胎的这个法律。既然堕胎权不是宪法保障的基本权利，至今堕胎法就只需要去适用最宽松的审查标准。以州政府的立场禁止堕胎是在保。障。这样还未出生的生命，这一点就符合周的利益，因此合宪。这逻辑大家应该蛮容易懂的哈、哦。总之，阿利头找到一个判例，然后用这个判例来做逻辑推演，一路推演下去，得到最后的结论。这一切的推导都是立基在一九九七年这个判决先例上面。好，那在不成文法中呢，一直有一个概念叫做 stare decisis， 就所谓的遵循先例原则。前面如果已经有一个可以类比的案件做过判决，那新的判决就要去参考先例用过的这个逻辑，不然的话会世界大乱。你前面这样判，阿、啊、华类似的事情，你要用不一样的逻辑做不一样的判决，这样不行。那也不是说以前的判例就是绝对不能推翻，像这次又推翻了罗素伟的案嘛？这位主笔大法官阿利头认为，如果要推翻之前的先例嘞，除非有令人信服的理由。换句话说，如果前面这个判决它本身就大错特错。就不用再适用遵循先例原则。那从他该这整套论点呢，当然他就觉得 Roe v. w 就是一个错误的判决。在罗素韦德案里面，用隐私权来包装堕胎权，就是一种大错特错。而且当时的错误导致了美国五十年来的争端。他这样讲好像也是不无道理哈、哦。如果当时的罗素韦德案就交由每个州自行决定的话，可能真的不会有今天这种争端。可是大家可能会说，干那这样妇女就是权益都不管是不是？可是你要想哦，就是因为当时的最高法院强迫每个州都接受这样的判决结果，才产生这么多保守州不满。我们现在会觉得这个人。完全退步是因为我们已经习惯了有这样的权利，就说你获得一件东西，还有你失去一件东西，剥夺感是更强烈。当时罗素韦的案给了保守之外，还有很多人一种剥夺感，就像现在的妇女，还有很多自由派人士也正在经历这种剥夺感。好，那以上是朱比大法官的意见。除了阿利头之外，还有一些协同意见。另外一位保守派的大法官 k e v i n a u g 他认为最高法院没有权利为人民做出到底堕胎应不应该合法化这个选择。但是至少法律不能禁止妇女到合法堕胎之后去寻求人工流产。好，再来，刚才提到另外一位保守派大法官 Clarence Thomas， 他甚至认为美国宪法的 Due Process 正当程序条款应该只保护程序，而不应该去保护任何实质权利 Substantive Rights。反正简单来理解的话，就是宪法里面没有写的，也不会受到实事修正案的保护。那基于他这样的想法嘞，他有提到避孕权、同性婚姻，还有禁止基间的法律都应该被重新检视，因为宪。法。法就没有写嘛，他、啊、这想法就要比阿利托还要再更先说。那其实已经过世了 r u c e Beth Ginsburg 这个女性大法官，她在过世之前已经讲过好几次，了，罗素韦德案的宪法严谨度不够，很有可能会被翻转。好，那到这边，现在最高法院里面有三位自由派大法官，他们一定会做反抗嘛？啊，我们就来看他们的反对意见。首先，他们认为法院这样裁决会剥夺妇女对自己的身体和人生道路的控制权。好，那再来另外一个，大家应该可以想得到，遵循先例原则没错，但是选出来的先例为什么？什是你 a little 说的算？为什么要用1997年这个判例为主？那 r o b i Wade 也是判例啊。凭什么1997年这个判例就优先于1973年 Roe v. Wade 这个判例呢？对、啊，话多你在讲，但话说回来，主笔大法官阿利托也是很聪明哦，找了这个97年的判例。主笔大法官留了一个历史严格的这个说法。虽然当时所有大法官一致通过反对安乐死，但是对于历史严格这个讲法哦，是每个人是有不同意见的，并不是每个人都同意这一点。我在想，安乐死这个案子是不是保守派当时就布了这个局，先埋下一张陷阱卡？等到未来哪一天又有像堕胎权这种扩充基本权的案子出现的时候，就可以把这个陷阱卡翻开。就所谓的超前部署。好，再来，我们回头看一下原子主义和积极主义。如果我们套用保守派大法官比较支持的原子主义，就说宪法没写的都不算。那宪法同样也没有说第十次修正案 cover 的权利需要去考虑历史严格。好像有点讲法，就是第十次修正案保障的权利必须满足历史严格的这种讲法嘞，本身就不是历史严格哈，这是你们1997年自己想出来的，还这么新。好，所以这个问题用逻辑演绎到最后是没办法得到一个绝对的。的。答案完全是依照大法官对宪法第十四修正案主观的认知，那怎么办？很简单啊，暴力解决。哦，暴力不是跟我们台湾立法院一样在那边拳打脚踢啊，暴力解决就是投票定勾。韩国瑜说的哈、哦，票多的人赢。那这个案子最后的确就是由投票做决定，最后五比四。四位持反对意见的大法官，除了三位自由派大法官之外，再加上刚才提到的首席大法官 John Roberts 啊，从他意见书来看的话，是他觉得直接否决掉 Roe v. Wade 这个有失考虑。这个结果就让我想到之前在讲堕胎案的时候，有一位台湾资深媒体人，他说川普塞了三个保守派大法官进来，而且保守派大法官就一定会支持保守派的议题，所以没救了。但今天的这个结果来看，的确 Roe v. Wade 被 overturned。那我们用两个方向来讨论一下这个问题。首先，为什么川普可以塞三个大法官进去？这就要讲到常常在我节目出现的 lose bad g i n s b 金 r g 大法官。他在2020年川普卸任前不幸过世。那美国大法官是终身制啊，大法官可以自己选择要退休，还是他做到死。不管是哪一种，现任的总统就可以在提名一位新的大法官去递补。所以自由派大法官通常会在民主党籍的总统任期内选择退休，这样民主党籍的总统可以再推一个自由派大法官上任，这样席位就不会被保守派吃走。这样一来会差两票哈、哦，那为什么 R G B 没有选择在奥巴马任内退休嘞？因为2016年当时哦，没有人相信川普会赢啊，大家都觉得希拉蕊赢定了。民主党从来没有觉得自己居然会输给川普过 ，R G B 当然是这样想的。结果 ，A lot 嘞，拉扯。有几个大法官哦，曾经讲过，他们能不退休就不会退休，是也要在大法官决议的时候用他们的选票来捍卫自己的论点。所以，既然希拉蕊基本上是赢定了 ，R G B 就有继续当下去的理由，没有必要在奥巴马任内提早退休。而且他本人真的是蛮厉害的，就是近几十年内最强、最威猛的大法官，很难说继任者会跟他一样这么的强大、啊。所以有些人要把这件事怪给川普，我是觉得大可不必。啊，这本来就是川普总统任内可以行使的权利啊，不如去怪民主党为什么误判这么严重。那其实民主党失利之后 ，R G B 也是卯足全力在撑啊，但很不幸，他也是在川普卸任前几个月。就是过世了。川普就提了另外一位保守派女性大法官 Amy Barrett， 她在光谱上的确是比较偏右。好，那这是第一点啊。那第二点呢，我们来看历史。离现在太久，我们就不看了。我们从一九七零年来看最高法院的席次，在这五十年内呢，其实保守派大法官都占多数。严格说的话，没有一年自由派大法官人数是多于保守派大法官的。哦 ，zero 最惨最惨可以到8比一哦，而且7比二简直家常便饭。对自由派最有利的时期就是5比四，五位保守派大法官对四位自由派大法官。所以我们来看5比四的这几年、哦，哈，这发生什么事？首先， 1 9 7 0到一九七一，这个是5比四。这一年呢，发生了 Roe v. w a y 那最后 Roe v. w a y 宣判是1973。那因为隔年大法官有调动啊，就是变成6比三，所以 Roe v. w a y 省了两次，最后判禁止堕胎违宪。好，那再来就直接跳四十年了。在这四十年之内，自由派基本上是吃屎，不是八比一就是七比二，所以这四十年间比较不存在什么划时代的突破。甚至在1986年 Bowers vs. h o w i c k 这个案子里面呢，最高法院判定处罚非自然法性行为合限。简单讲，若州法律要处罚口交和肛交，这都合限。所以其实，在美国历史中咧，大部分都是有保守派大法官占有主要席次，一直要到2010年才有所改变。2010年，保守派大法官 John Stevens 选择退休，这让奥巴马有机会杀一个自由派大法官进去。当时，奥巴马提名了一位拉丁裔的女性大法官 Sonia Sotomayor， 让最高法院的比数来到五比四。虽然自由派还是占弱势，但是只差一票。好，那到这边我来讲一位大法官，他是1988年由雷根总统。提名的 Anthony Kennedy， 他虽然是一位保守派的大法官，但他很常跑票。你也可以说他比较不会去预设立场而、啊、不会被这些政治立场束缚。他其中一个很有名案例，就是在二零零三年 Lawrence vs Texas， 由他来主笔，最后颠覆掉前面提到一九八六年可以对非自然法性行为做惩罚的这个判例。所以现在美国，你想要口交、肛交、乳交、指交、脚交、哦、鼻孔交、左交右交，爱怎么交怎么交，随便你都不会被处罚这个宪法保障权利。所以这个 Kennedy 肯奈迪大法官呢是怎样？红皮蓝骨，保守派真的是恨死他。啊、哦，那刚讲到2010年，这个比数来到了4比 5， 再加上这个红皮蓝骨利一派的大法官，自由派在最高法院时代就这样来临了。在2016年 Kennedy 大法官退休之前，这六年简直就是自由派的黄金时期 ，favor 自由派的案件就拼命塞。我们来看短短这六年发生什么大事、欸？哎， 2 0 1 3年一个案子 United States v. Windsor， 美国诉温莎案的判决，最后五比四通过。把婚姻定义为男性加女性哦，这件事违宪。这个判决结果就为同性婚姻开启了一扇门。时间拉到2015年 ，Obergefell vs. Hodge 这个案件中，最高法院最后宣判：根据美国宪法第14修正案，各州必须同意并且开放同性婚姻的申请，而且还要去承认其他州颁发的同性婚姻结婚证书。其实这件事距离今天也不过六年而已嘛。同性婚姻在我们周遭好像变成一件很正常的事。像我们美国也有朋友就是因为这个同性婚姻开放。之后他们结婚，但其实同性婚姻合法，距离今天也不过才六年而已。那这两个划时代案子嘞，主笔的大法官都是保守派的 Kennedy。好，今天就不酸人了，好不好？那很多人说这六月二十四号的宣判结果是人权大退步，的确没错。那我们纵观历史，哎，自由派也不过是在这十年间利用大法官人数的优势，强行塞了很多自由派价值观的判例进去。但这样的价值观，你支不支持？每个人有自己的见解啊。我这边只是告诉他一个 fact， 就是事实。所以川普就职期间，因为 R G B 的过世，保守派在最高法院取回了绝对优势。这也不过就是一个历史循环。大家多多少少在逻辑无法取得共识的案件中，都是靠人数压制。现在刚才提到1997年这个安乐死的案例，早就立在那了。为什么2013年、2015年同性婚姻还是可以依附在第十次休战案底下闯关？同性婚姻从来也不是历史严格啊。Kennedy 大把。法官完全就不甩一九九七年这个案例，那你能怎么样？新出来的权利本来就不可能会有历史严格啊,啊！如果还要参考历史严格，这是什么狗屁道理？甘乃迪大法官就认为嘞，这个宪法第十四修正案之所以会留白，就是为了让后人有空间去使用它。不然为什么这些立国先贤不把宪法写死，直接就多写一条说，从今以后宪法没规定的都不能外加？他这样 argue， 我觉得也是蛮有道理哈、哦。走这些不管是自由派还是保守派，都是美国宪法第14修正案的自助餐。不过我自己本人是比较支持宪法有一个弹性、啊，然后与时俱进。但是反过头来看，哎，的确也是需要保守的力量去拉住一些前进的力道，确保整个国家在前进的时候不会做得太鲁莽。但是到底哪件事是太鲁莽嘞？这我不知道，可能出现的可能还没。没有出现。那我们把人类历史展开，这可能都是一小页的微调过程而已。但很遗憾，的确有些人就会因为这些微调而付出一些代价。那我之前其实有提过，啊，当我们在控诉对方极端的时候，要想一下自己是不是也正在往极端走？对方的极端行为是不是出自于自己的极端行为呢？好，这一集深入剖析罗素韦德案被翻转的逻辑就讲到这。最后给个结论哈，我觉得大家在成长过程中就是在学习如何为自己的选择负责任。这一集就讲到这边，我们下次再见哦。